0: Radio Imperium Fakty, opinie, komentarze Pani doktor nauk medycznych Agata Gajewska, ordynatorka oddziału pediatrycznego Szpitala Miejskiego numer 4 w Gliwicach jest moim Państwa gościem dzisiaj w Radio Imperium. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. E, mówi się ostatnio w mediach, e, że, mamy pan, że mamy epidemię, nie pandemię, ale epidemię Grypy. Pani jest ordynatorem oddziału pediatrycznego. Czy można to przenieść tak, że tyle samo w sumie, ile dzieci państwo przyjmujecie, ile dzieci jest chorych, to podobnie będzie również i z dorosłymi?
1: Może... Tak, dokładnie nie, ponieważ u dzieci możemy powiedzieć, że jest taka zwana tridemia, czyli występuje wirus grypy, wirus RSV tak zwany oraz jeszcze COVID. Także nie umiemy jednocześnie określić, u których dzieci jest wirus grypy albo wirus RS. Natomiast wykonujemy testy najczęściej przy przyjęciu na Izbie Przyjęć i mniej więcej 30% to jest wirus grypy, pozostałe to jest najczęściej wirus RS.
0: Czy czy to faktycznie jest zwiększona ostatnio ta ilość przyjęć na państwa oddział do szpitala?
1: Tak, Praktycznie codziennie mamy 25 łóżek i 25 łóżek jest zajętych, z czego przewaga to są małe dzieci do trzeciego roku życia.
0: Jakie objawy muszą właściwie rodziców zaniepokoić, obserwując swoje dziecko, że to już jest na przykład grypa, że należy się udać do lekarza?
1: Znaczy Najczęściej zawsze podejrzewają rodzice, że jest infekcja jakaś wirusowa. Takie objawy to są? Gorączka, kaszel, katar. Ta gorączka często jest bardzo trudna do zbicia, tak zwanego popularnie mówiąc, czyli mimo podaży leków przeciwgorączkowych ta gorączka utrzymuje się na wyższym poziomie. Czyli
0: jaki to jest poziom?
1: No powyżej 38 stopni Celsjusza. To rodziców na pewno niepokoi, zwłaszcza jak ta gorączka dłużej już trwa. Nie mówimy o jednej dobie, ale mówimy o trzech, czterech dniach. Do tego często dołącza się katar, kaszel i to najczęściej jest objaw jakiejś infekcji wirusowej, Zgłaszają się oni zarówno do lekarza do poradni podstawowej opieki zdrowotnej, jak i też na izbę przyjęć do szpitala. I tam musimy dziecko zbadać, ocenić jego stan ogólny, bo często nie wymaga on hospitalizacji. Najbardziej niepokojącym objawem jest wysoka gorączka i nieustępująca po lekach, a u dzieci z zakażeniem wirusem RS, czyli respiratory scyntial, jest kaszel i duszność.
0: Może wróćmy do tych trzech e, chorób, o których Pani powiedziała. Jedno to jest COVID, jedno to jest grypa i RS, to co Pani powiedziała. Tak. I powiedziała Pani, że nie jesteśmy nie w stanie do końca czasami z, rozgraniczyć, Czy to jest akurat e, COVID, czy e, grypa? Tak czy naprawdę testy tego nie dają? Nie, 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 nie testy mogę...
1: to mogą e, tak naprawdę e, rozwikłać. Natomiast e, tak jak badamy dziecko, bardzo trudno jest ocenić, mm, czy to jest e, rodzaj grypy, czy rodzaj... E, stąd my na izbie przyjęć mamy tak zwane szybkie testy i wtedy już kwalifikujemy dzieci pod kątem odpowiedniego zakażenia. Ale fakt faktem, że coraz więcej jest grypy.
0: Dorosłych namawia się do tego, aby szczepili się przeciwko grypie. Czy małe dzieci z takimi, którymi pani ma do czynienia, czy to też mogą się szczepić?
1: Oczywiście mogą się szczepić, ale to są tak zwane szczepienia nieobowiązkowe i to należy do decyzji rodziców, czy szczepić, czy nie. Powiem tak z doświadczenia, że rzadko kiedy szczepi się dzieci zdrowe. Najczęściej na szczepienie przeciwko grypie szczepi się dzieci, które są przewlekle chore.
0: Przewlekłe choroby, to znaczy chore. takie które, z innymi, już, chorobami, z innymi tak. chorobami, no bo już zrozumiałem, że to w trakcie na przykład jak już się ma grypę, to znowu. Nie, się nie, nie, szczytnie. nie, nie. To
1: chodzi o przewlekłe choroby. Po prostu to jest zabezpieczenie przed y, taką infekcją, żeby nie było powikłań, y, przewlekłej choroby u dziecka.
0: Y, mówiliśmy o tym już, co powinno zaniepokoić y, rodziców, y, ale mam takie pytanie. Pani powiedziała, że idzie na przykład, że rodzic wtedy udaje się z dzieckiem do podstawowej opieki zdrowotnej, czyli do lekarza rodzinnego, ale też do szpitala. Czy rodzice mogą od razu do szpitala się udać, czy muszą właśnie przejść tą ścieżkę, to znaczy, tak najlepiej, lekarza żeby
1: trafili do lekarza, który zna dziecko? Bo w podstawowej opiece zdrowotnej są pediatrzy, którzy prowadzą dziecka od urodzenia praktycznie do 18 roku życia. Ale często się tak zdarza, że niestety w tej chwili nie ma miejsc, bo jest bardzo dużo pacjentów w poradniach, jak i zresztą na izbie przyjęć czy w Sorze. W związku z tym często rodzice trafiają, a zwłaszcza do dotyczy czy dni wolnych od pracy trafiają do Izby Przyjęć. I wtedy muszą też czekać, bo okres oczekiwania w tej chwili na zaopatrzenie takiego zbadania dziecka jest znacznie dłuższy poprzez ilość pacjentów, która się znajduje w Izbie Przyjęć. Do
0: tego jeszcze wrócimy. Zrobiłem sobie krótką muzyczną przerwę. Ja wybrałem dla pani piosenkę. Zobaczymy, czy trafiłem. A przypomnę tylko, że moim państwa gościem jest pani dr Agata Gajewska, ordynatorka oddziału pediatrycznego Szpitala Miejskiego nr 4. W Gliwicach. Wracamy po krótkiej przerwie. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze. Dzisiaj moim państwa gościem w Radiu Imperium jest pani doktor Agata Gajewska, ordynatorka oddziału pediatrycznego szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach. Pani doktor, jeżeli już dziecko jest w szpitalu na przykład, to jak się leczy grypę?
1: Grypę się leczy objawowo przede wszystkim, to znaczy wspomagamy tak zwane siły witalne organizmu. Stosujemy oczywiście leki przeciwgorączkowe. My się możemy posiłkować lekami przeciwgorączkowymi dożylnie, więc one działają i szybciej i dłużej. Dajemy, jeżeli są inne objawy oprócz gorączki, katar, kaszel, stosujemy różnego rodzaju inhalacje, czy z soli fizjologicznej, czy z leków, które wspomagają oskrzela przy infekcji. Stosujemy również leki doustne typu syropy różnego rodzaju, po to, żeby zmienić charakter kaszu, żeby on był mniej dokuczliwy, bo najczęściej jest to suchy, męczący kaszel, więc staramy się ułatwić Dziecku proces dochodzenia do zdrowia. Rzadko, bo rzadko, ale też stosujemy antybiotyk. Jeżeli dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, występuje zapalenie płuc u dziecka, to wtedy to stosujemy.
0: To wszystko strasznie brzmi. To powiem że bardzo Medycznie. poważnie. A, czyli z tego by wynikało, że można również w, w domu wyleczyć, leczyć dziecko, jeżeli się pewne zasady. Stosuje, stosuje?
1: tak. Tak, oczywiście. To znaczy, staramy się zawsze tłumaczyć rodzicom jako pediatrzy, że leki przeciwgorączkowe w odpowiedniej dawce nie są groźne. I mogą mogą rodzice stosować te leki z różnym skutkiem. Ale mogą stosować różne leki przeciwgorączkowe. Jeżeli jeden lek nie działa, może posiłkować się rodzic z drugim lekiem, bądź nawet trzecim, bo są różne grupy leków przeciwgorączkowych. Ale
0: oczywiście dobrze jest się zapytać lekarza o to.
1: Oczywiście, że tak. Trzeba się Skonsultować z lekarzem.
0: A czy wystarczy na przykład zapytać się w aptece, pani w aptece, farmaceuty e... na przykład? Bo na przykład nie ma możliwości pójścia Czasami lekarza. tak,
1: natomiast y, wiem z kolei, że farmaceuci, zwłaszcza u młodszych dzieci, zawsze radzą rodzicom konsultacje jednak z pediatrą.
0: Czasami bywa taka obawa, Pani doktor, że jak z dzieckiem pójdę do przychodni czy do szpitala, tam gdzie są również tabuny już oczekujących na swoją kolejkę dzieci, to można się zakazić jeszcze bardziej. To jest prawda?
1: To znaczy teraz w poradniach raczej... Takich kontaktów nie ma, ponieważ znacznie uproszczony jest sposób zgłoszenia się do lekarza, bo trzeba się zapisać, więc jak gdyby to też zmniejsza ilość osób w poczekalni przed gabinetem lekarskim. Ale w szpitalu tak nie ma. W szpitalu tak nie ma, ponieważ często jest dużo pacjentów. My staramy się troszkę prowadzić dystans w izbie przyjęć między dziećmi, Znaczenie odległości y, siedzenia czy stania, nawet w kolejce. Nie zawsze się to udaje, więc tak naprawdę. Ale ponieważ y, dzieci przychodzą najczęściej z infekcjami wirusowymi, więc tak myślę, że jednak nie ma takiego dużego zagrożenia zakażeniem się. Czy wiadomo
0: jest, jak długo ta gorączka, jak grypa, jak długo się choruje na grypę, zwłaszcza dzieci?
1: To znaczy, to jest bardzo różny przebieg. Wszystko zależy od siły organizmu, odporności w danym okresie zachorowania. Także może przebiegać bardzo krótko, przez kilka dni, może nawet 7 do 10 dni trwać. Także to bardzo różny jest przebieg i nie rzadko mamy na to wpływ.
0: Czy w danym w sezonie można zachorować drugi albo trzeci raz na grypę?
1: No, rzadko się to zdarza, ale są różne rodzaje, rodzaje grypy, bo jest grypa A, B, także można zachorować najpierw na grypę A, A, potem mieć grypę B.
0: Co w sytuacji, kiedy Państwo macie problem, czy to jest COVID, czy to jest grypa? to wtedy stosujecie jakie leki? Powiedziała Pani, że testujecie i wtedy wiecie, że to jest COVID?
1: Wykonujemy testy antygenowe i oznaczamy. Oczywiście przede wszystkim, jeżeli wymaga pacjent hospitalizacji, to staramy się te dzieci izolować. Czyli wiadomo, że COVID jest w osobnej sali z węzłem sanitarnym. Jeżeli jest grypa, no to wtedy dzieci, które mają y, objawy grypy i potwierdzoną grypę, staramy się w jednej sali, tak żeby po prostu nie było mieszania się różnego rodzaju wirusów. Tak samo jest z wirusem RS, który nadal jest groźny i nadal często występuje. A najgroźniejszy jest u tych malutkich dzieci, czyli y, noworodków, bądź też wcześniaków. Także tutaj a co to na... jest
0: ty, wirus RS?
1: To jest respiratory respiratorescyncial wirus. I dotyczy on... A tak na nasze, mówiąc po naszemu. Znaczy to, to jest wirus, który ma predys- predylekcję do tkanki płucnej. On często powoduje zapalenie skrzelików bądź zapalenie płuc u malutkich dzieci.
0: Rozumiem. Co jest naj- najbardziej niebezpieczne, jeżeli chodzi yy, o yy, tę chorobę albo tę grupę chorób, yy, jeżeli chodzi o dzieci? Na co są one najbardziej podatne w stosunku do dorosłych?
1: Znaczy tak naprawdę... Yy... Nie nie za bardzo różni się przebieg grypy u dorosłych czy u dzieci, bo podobne są objawy. Natomiast często mogą występować powikłania. To jest podstawowe, to jest zapalenie płuc. Na szczęście znacznie rzadziej zapalenie mięśnia sercowego. Także tutaj wtedy ten proces leczenia zmienia się i wydłuża pobyt pacjenta w szpitalu. Mówi
0: się tak, że dzieci szybciej Regenerują się, tak. To jest niż dorośli, to prawda? to jest prawda. Rozumiem. Będziemy kończyli powoli. Na co by pani najbardziej zwróciła uwagę rodzicom? Czym powinni się najbardziej przejmować w tej sytuacji, jaka No Tak jak już
1: mówiłam, tak naprawdę najlepiej by było, żeby izolować dzieci. Często starsze dzieci chodzą do przedszkola, a w domu jest jeszcze małe dziecko, które się niedawno urodziło. Dziecko z przedszkola przynosi infekcje, no i to małe jest narażone bezpośrednio na kontakt z infekcją i często ma tę infekcję. Tak naprawdę radzimy rodzicom wtedy, żeby w tym okresie, który teraz trwa, czyli nadmiarowych infekcji, po prostu ograniczyć pójście dziecka do przedszkola i zaczekać i przeczekać ten okres nasilonych infekcji, ale nie zawsze się to da. Także tutaj też jest z naszej strony prośba, żeby Unikać w ogóle kontaktów dzieci z dorosłymi bądź innymi dziećmi, które mają infekcję, bo to też wtedy się ogranicza proces zakażenia.
0: No i, no i chyba jednak szczepienie rodziców jest istotne w tym wszystkim. Szczepienie tak? rodziców
1: jest istotne i zachęcam w ogóle do szczepień, ponieważ szczepienia chronią przed ciężkimi przede wszystkim objawami.
0: Pani doktor Agata Agajewska, ordynatorka oddziału pediatrycznego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, była moim i Państwa gościnią w Radio Imperium. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję bardzo. I do widzenia, do usłyszenia i do sięgo roku.
1: Również wszystkiego dobrego i zdrowia życzę.
0: Radio Imperium. Fakty, opinie, komentarze.